0: DORE MIKO Klassiken für Kinder Ein Podcast von BR Classic. Was ist weiß und springt durch den Wald? Was ist braun und springt von Baum zu Baum? Was ist gelb und läuft den Berg hinauf?
1: Na, sicherlich kennt ihr längst die Antworten auf diese kleinen Knobeleien. Das hat man doch längst im Kopf. Äh, Kopf. Gutes Stichwort. Heute ist bei uns in Dore Mikro Köpfchen gefragt. Heute brauchen wir ihn, der da oben auf unserem Hals sitzt. Haare wachsen drauf, man kann ihn kräftig schütteln. Was machen wir alles mit dem Kopf? Wie hängt es mit Musik zusammen? Gibt es Tipps und Tricks, um zu trainieren. Das wollen wir heute erkunden. Und ich denke, das ist doch jetzt ganz gut. Gerade hat die Schule wieder begonnen, so nach den Sommerferien. Da ist da oben das Gehirn. Oh, das muss man erstmal wieder ein bisschen in Gang bringen. Meins ist auch noch ein bisschen langsam? Ja, da kann man Tipps fürs Köpfchen gut gebrauchen. Ihr könnt uns heute auch anrufen. Ich freue mich auf eure Anrufe, auf eure Tipps und Tricks. Ich bin Julia Schölzel. Und jetzt gibt es erstmal was für die Ohren zum Wachwerden. <lacht> Alles, was der Kopf kann, darüber reden wir heute und ihr könnt uns später anrufen, habe ich ja schon gerade gesagt, um uns von euren Tipps zu erzählen, wie der Kopf helfen kann, wie man ihn richtig gut einsetzen kann, zum Beispiel auch, wenn wir Musik machen. Äh, Musik, auch wieder gutes Stichwort. Wir schicken jetzt mal zwei Töne in Richtung Kopf, also die Ohren fangen die Schallwellen als Signale auf. Das waren jetzt zwei Töne an der Gitarre. Und wenn ihr diese beiden Töne hört, dann werdet ihr sicherlich sofort erkannt haben, der zweite, der war etwas höher als der erste. Das stimmt. Das können wir eigentlich, glaube ich, alle hören. Wisst ihr aber auch, wie die beiden Töne heißen? Würdet ihr sie sofort ohne Noten auf einem Instrument nachspielen können, ohne zu suchen, ohne auszuprobieren? Wenn ja, dann habt ihr womöglich das sogenannte absolute Gehör. Absoluthörer erkennen diese zwei Töne auf Anhieb. Und zwar so genau, wie ihr sofort erkennt, ob ein Regenschirm blau oder rot ist. Sie können sofort sagen, das ist ein C gewesen, das ist ein D. Aber mal halt, warum gibt es überhaupt Menschen, die sowas können, die so ein besonderes Gehör haben? Und wodurch unterscheidet sich das Gehirn eines Absoluthörers, einer Absoluthörerin von dem anderer Menschen? Forscher sind diesem Phänomen schon lange auf der Spur. Man hat schon einiges herausgefunden, aber noch immer sind viele Fragen offen. Susanna Felix hat Amelie getroffen, die ebenfalls Absolut hört.
0: Das ist ein F. Das ist ein H.
2: Das ist ein Gist. Amelie steht mit dem Rücken zum Klavier. Das ist ein A. Ohne auf die Tasten zu schauen, erkennt sie die Töne, die ihr vorgespielt werden. Allein an ihrem Klang. Amelie ist acht Jahre alt und kann etwas, was nur die wenigsten Menschen können. Sie hat das absolute Gehör. Das heißt, in ihrem Kopf ist genau abgespeichert, wie hoch welcher Ton ist. In welcher Tonart hupen die Autos auf der Straße? Oder welche Töne trellert die Amsel im Garten? Amelie kann das sofort erkennen. Wenn ich Musik höre, zum Beispiel aus dem Radio,
0: dann weiß ich die Töne. Ich dachte, das ist immer so bei jedem.
2: Doch das ist es nicht. Nur wenige Menschen sind Absoluthörer. Und die meisten von ihnen haben schon als kleine Kinder damit angefangen, Musik zu machen. Auch Amelie.
0: Klavieren habe ich so mit drei ein bisschen angefangen. Geige habe ich mit vier angefangen und
2: Flöte habe ich auch mit vier Jahren angefangen. Durch das frühe Musizieren wurden Amelies Ohren ganz besonders gut trainiert. Wahrscheinlich ist dieses Training mit dafür verantwortlich, dass sie heute das absolute Gehör besitzt. Je jünger Kinder sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie sich die Tonhöhen einprägen, sagt der Hirnforscher Eckart Altenmüller.
3: In aller Regel ist es tatsächlich vor allem wichtig, dass sie relativ früh auf einem gut gestimmten Instrument ihre erste musikalische Erziehung erhalten. Wenn ich eine bestimmte Hörfähigkeit nicht bis zum Alter von etwa sieben Jahren habe, dann werde ich eben nicht mehr diese besondere Gedächtnisform ausbilden.
2: Der Grund? In unserem Gehirn gibt es ganz viele Verbindungen und Verzweigungen von Nervenbahnen und Zellen. Das sieht ein bisschen so aus wie ein Wald mit ganz vielen kleinen Ästen. Wenn wir etwas lernen, dann wachsen sozusagen die Äste von verschiedenen Bäumen zusammen. Und das funktioniert am besten in der frühen Kindheit. Als Erwachsener kann man das absolute Gehör nicht mehr erlernen. Wenn Amelie ihre Geige auspackt, um sie zu stimmen, dann braucht sie dafür kein Stimmgerät und auch kein Klavier, um die A-Seite ihrer Geige zu überprüfen.
0: Ich habe das äh, auch im Kopf so schon. Ich muss es gar nicht so vergleichen. Ich merke das einfach.
2: Wo sitzt dieser Ton A in Amelies Kopf? Wo merkt sie ihn sich? Das haben Forscher bereits herausgefunden. Es gibt im Gehirn einen Bereich, der sich Heschelgyrus nennt. Hier wird alles verarbeitet, was das Ohr hört. Bei Absoluthörern ist dieser Teil des Gehirns auf der rechten Seite deutlich größer als bei anderen Menschen. Wahrscheinlich versteckt sich hier das besondere Gedächtnis für die Tonhöhen. Übrigens, Tiere haben fast alle das absolute Gehör. Ob Vögel, Affen oder Fledermäuse. Sie brauchen die genauen Tonhöhen, um sich untereinander verständigen zu können. Wir Menschen brauchen es nicht unbedingt. Vielleicht haben wir es deshalb einfach nur verlernt. Vor ein paar hundert Jahren waren alle Instrumente etwas tiefer gestimmt als heute. Für die Menschen damals war das normal. Heute gibt es Musiker, die diese alte Musik noch genauso tief gestimmt aufführen, wie man das damals gemacht hat. Amelie hört den Unterschied in der Musik sofort.
0: Also ich finde, dass sie zu tief ist. Es ist ein bisschen tiefer gestimmt.
2: Manche Absoluthörer verwirrt diese tiefe Stimmung. In ihren Ohren klingt die irgendwie falsch. Einer der berühmtesten Absoluthörer war übrigens Mozart. Er hörte einfach alles. Aber es gab auch viele große Komponisten, die kein absolutes Gehör hatten und trotzdem tolle Musik geschrieben haben. Und deshalb kann auch jedes Kind, das nicht
1: absolut hört, mal ein guter Musiker werden. Das absolute Gehör, ich finde absolut genial, aber wenn man es nicht hat, ist es auch absolut nicht schlimm. Wie ist das denn bei euch? Könnt ihr Sachen sofort nachsingen, nachspielen, Melodie, ein paar Töne oder auch Worte, zum Beispiel Liedtexte? Wir können es ja mal zusammen ausprobieren und vielleicht gibt es ja auch Tipps, wie man sich zum Beispiel die ganz schnell merken kann oder damit wir uns andere Sachen mit den Ohren super merken können. Ruft mich an unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 8080303, die habe ich mir schon über die vielen Jahre auch gemerkt. 08008080303. Und während ihr vielleicht die Nummer jetzt schon tippt, hören wir Musik von Mozart. Das haben wir ja gerade gehört, der hatte ein absolutes Gehör und als er diese Arie komponiert hat, da musste er nur die Noten aufschreiben, weil er sie ja drin im Kopf mit seinem inneren Ohr schon gehört hat. was hat die jetzt da gerade gesungen? Das ging so rauf und runter, die Melodie. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich konnte die mir jetzt gar nicht so schnell merken. Habt ihr da vielleicht Tipps und Tricks, wie man sich ganz schnell Töne merken kann, ein paar Melodiefetzen oder auch Liedtexte? Dann ruft mich jetzt an 0800 80303. Ich bin gespannt, was ihr da so auf Lage habt und was man da vielleicht noch machen kann, dass man sich eben gerade sowas, was man gehört hat, hier besser merken kann. Und jetzt denke ich mir, brauchen wir mal was Lustiges, so richtig zur Entspannung für den Kopf. Und die, und die, die, die. Ich warte noch auf eure Anrufe. Ich denke, ihr seid alle draußen bei dem wunderschönen Wetter, aber wir haben nachher noch ein paar Rätsel. Da könnt ihr dann nochmal anrufen. Wir haben viel tolle Musik und vor allen Dingen jetzt ein Stück, das passt richtig zum Kopf, zum Gedächtnis. Das heißt nämlich Memory und in diesem Stück, da hört man, wie sich jemand an etwas sehr Schönes erinnert. Das waren aber schöne Erinnerungen. Memory von Andrew Lloyd Webber gespielt haben, Jan Wang und Göran Sölscher. Und oh, diese Musik, ich, ich könnte die sofort nachsingen. Ich habe die aber auch schon öfter mal gehört. Und ich glaube, das ist auch ein Trick. Wenn man Musik schon öfter mal gehört hat, dann kann man sie sich besser merken. Und die beiden Musiker, ich wette, die schütteln das auch nicht eben mal so aus dem Ärmel. Ich denke, die haben vorher schon dieses Stück auch geübt. Ihr kennt es sicherlich. Wenn man ein Instrument richtig gut spielen will, dann muss man üben, üben, üben. Zum Beispiel eine fiese Stelle so oft spielen, bis sie endlich so klingt, wie man sie sich vorstellt. Was wir dabei oft vergessen, ist, dass der Kopf eigentlich mitüben muss, also nicht nur die Finger. Dann kommt man nämlich richtig gut voran. Außerdem hilft auch ein klarer Kopf, wenn man Lampenfieber hat. Mikroreporterin Uta Seiler hat Christian Obermeier getroffen. Der ist selber Musiker im Münchner Rundfunkorchester. Und dazu ist er auch noch Mentaltrainer, also so eine Art Kopftrainer oder Denktrainer. Mist, ich kann das nicht.
4: Ich habe viel zu wenig geübt. Bestimmt verspiele ich mich bei diesem blöden Vorspiel. Die anderen lachen mich bestimmt aus. Muss das so sein, dass solche Gedanken durch den Kopf rauschen? Nur weil wir ein Vorspiel haben? Oder weil wir dem Klavierlehrer zeigen sollen, wie gut wir geübt haben? Nein, wir können etwas dagegen tun. Wenn wir unseren Kopf trainieren und ihm nicht einfach alles durchgehen lassen. Mentaltraining, sagt man dazu. Christian Obermeier ist Pauker im Münchner Rundfunkorchester. Sein Tipp?
3: Am besten gar nicht denken. Dann wird es am allerlockersten.
4: Klingt einfach, ist aber gar nicht so leicht. Wie geht das, nichts zu denken?
3: Eine zentrale Geschichte ist der Atem. Ruhiger Atem ist gleich ruhige Nerven, ruhiger Geist. Das heißt, dieser Fokus auf den Atem, der hilft uns über die Nervosität sofort hinweg.
4: Man versucht also, den Geist ganz auf den Atem zu konzentrieren. Das ist eigentlich so etwas wie Meditation, während man Musik macht. Nur, wie kann ich das
3: üben? Sich ganz gemütlich hinsetzen, die Augen schließen und einfach mal die Atemzüge zählen. Fünf Minuten, zehn Minuten und man wird sofort feststellen, es kehrt Ruhe ein im Kopf. Es stellt sich Entspannung ein im Körper und man ist viel mehr auf den Punkt, auch viel mehr Aufnahme bereit.
4: Drei... Diese Übung macht man natürlich nicht beim Auftritt, sondern vorher, daheim.
3: Das Training ist vor dem Auftritt. Und die Früchte kann ich dann beim Auftritt ernten.
4: Und was mache ich, wenn beim Üben trotzdem immer Gedanken durch den Kopf sausen? Ich kann nicht still sitzen. Wie soll das gehen? Nur ein- und ausatmen. Mein Atem ist total schnell und durcheinander. Was soll ich jetzt machen?
3: die Gedanken beobachten und nicht zu so ernst nehmen. Der Gedanke kommt, der ist eine Zeit lang da, aber der geht auch wieder.
4: Wer einmal verstanden hat, wie wichtig die eigenen Gedanken sind, der kann viel gewinnen. Dann macht sogar das Üben viel mehr Spaß und man kommt schneller voran. Es geht darum, nicht wie ein Roboter vor sich hinzuüben, sondern den Kopf mit einzuschalten. Das ist so ähnlich wie bei einem Architekt. Bevor er ein Haus baut, muss er sich vorstellen, wie das Haus aussehen soll. Das passiert im Kopf. Ein Musiker sollte auch genau wissen, wie das Stück klingen soll, bevor er es spielt. Weil alles, was ich im Kopf habe, kann ich dann auch spielen. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass eine Melodie nachdenklich klingen soll und das innerlich höre, dann kommt sie auch so raus. Und wenn ich mir sie fetzig vorstelle, dann kommt sie so raus. Wir sollten also immer mit Köpfchen üben. Außerdem ist es wichtig, dass man nett zu sich ist und nicht denkt, man müsse perfekt sein.
3: Jeder macht Fehler und mit dieser Einstellung spielt es sofort viel entspannter. Nur kriegen wir ständig eingetrichtert, Fehler machen ist nicht erlaubt. Und das erzeugt Druck.
4: Letztendlich ist es aber jedem selbst überlassen, ob er diesem Druck erlaubt, sich in einem auszubreiten oder eben nicht. Weil solche Gedanken wie, ich muss perfekt sein und sowas, die sind schädlich.
3: Die Gedanken erzeugen Stress im Körper, im System und Stress heißt Anspannung. Und Anspannung heißt, die Muskeln werden angespannt, die Muskeln werden härter. Zittrige Hände heißt zittrige Bögen bei den Geigern. Zittrige Lippen heißt zittrige Töne bei den Bläsern. Zittrige Stimmbänder heißt zittrige Töne bei den Sängern. Schwitzige Hände kann sein, die Töne verrutschen auf jedem Instrument oder, oder, oder.
4: Wer jetzt denkt, bestimmt habe nur ich solche Ängste, die anderen sind viel mutiger als ich, der liegt voll daneben.
3: Ich glaube, wenn die Kollegen alle ehrlich sind, dann hat jeder Musiker in irgendeiner Form Lampenfieber.
4: Gut, dass es das Mentaltraining gibt. Das hilft, entspannt zu sein auf der Bühne. Und es hilft auch, im ganzen Leben entspannter zu sein. Weil Sorgen und Angst haben, das hilft eigentlich nie weiter. Also ruhig atmen, vertrauen, entspannen und mit
1: Freude musizieren. So macht die Musik Spaß. Das sind super Tipps. Und ich habe mir gemerkt, einfach nicht perfekt sein zu müssen. Hm, vielleicht auch in der Schule ganz gut. Erzählt das doch mal euren Lehrerinnen und Lehrern. Ja, und ich finde, Spaß soll auch dabei sein. Hier gibt es viel Spaß in dieser Musik. Oh. Das habe ich jetzt mir gemerkt, das kam so oft dran, dieses Thema, das konnte ich jetzt auch mitpfeifen. Also das haben wir schon gehört, wenn was öfter vorkommt, dann klappt es mit dem Merken auch von Melodien. Ihr seid gleich gefragt, ihr könnt euch schon mal in Stellung bringen, denn wir rätseln gleich. Wir haben ein paar Rätsel für euch vorbereitet, auch fürs Köpfchen. Hier gibt es nochmal was zum Wachwerden. Ein Stück aus der Westside story von Leonard Bernstein. Uh. Und jetzt steht was ziemlich Wertvolles vor mir, nämlich unsere.
0: Ratzelkiste!
1: Und da ist. Klar, heute ziemlich viel für den Kopf drin. Ihr kennt sicherlich das Spiel Teekesselchen. Das ist ein Spiel, in dem gibt es ein Wort und das hat mehrere Bedeutungen. Es wird beschrieben und ihr sollt mir das Wort sagen. In unseren Teekesselchen stecken immer auch Begriffe, die mit Musik zu tun haben. Also auf irgendeine Art und Weise, aber eben auch noch eine andere zweite Bedeutung haben. Genau, findet das mal raus. Das, darum geht's. Aber halt, jetzt habe ich ja was vergessen. Oh oh, Gott sei Dank habe ich hier einen Spickzettel. Unsere Rätselpreise. Es gibt für euch zu gewinnen Schlaumeierspiele, tolle Quizfragen, so richtig, na, wo man um die Ecke denken muss und wo es ein bisschen knifflig wird und diese so richtig viel Spaß machen. Es lohnt sich mit zu knobeln. Und hier kommt für euch das erste Teekesselchen.
0: Mein Teekesselchen kommt zum Beispiel zwischen zwei Fliesen im Bad vor. Mein Teekesselchen ist so eine Art, wie man Musikstücke komponiert. Mein Teekesselchen hat gar nichts mit Musik zu tun. Aber wir haben es in der Küche und im Bad. Zwischen den Fliesen, da ist so ein Spalt. Damit es dicht ist, kommt so eine Masse rein. Mein Teekesselchen klingt ein bisschen so, als würden die Töne fangen spielen. <lacht> Und zwar
5: mein Teekesselchen im Bad auch
1: schon mal schimmelig. Oh, was ist denn das? Ein schimmeliges Teekesselchen? Oh, nee, also Schimmel, nee, das ist nicht gemeint. Aber was denn dann? Ruft mich an 0800 8080 80 303. Ich sage noch einmal. Die Telefonnummer 0800 80 80 Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn deinem Telefon? Hier ist die Marlene. Hi, Marlene. Ja, Teekesselchen Nummer eins. Was könnte das denn sein? Hm? Ähm, ich
0: glaube, es ist die
1: Fuge. Du glaubst, es ist die Fuge. Und ich glaube, das ist... Super. Gold richtig. Was war denn der beste Tipp, der beste Hinweis für das Teekesselchen? Der beste Tipp, der beste Hinweis für das Teekesselchen. Ähm... Die fließen. Die Fliesen im Bad, gell? die vogel dazwischen. Mhm. Ja, und es gibt ja auch eben in der Musik Fugen, wenn es so ganz kompliziert wird. Da kommen dann mehrere Stimmen zusammen, die werden dann so zusammenkomponiert, verschieben sich ineinander und sollen auch noch richtig gut klingen. Die fügen sich sozusagen ineinander. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich aber richtig schlau geschwammelt halt hier im Radio, gell? Mhm. <lacht> Gescheidelmeiert. Marlene, du hast gewonnen. Einmal, du bist die Erste für unsere Schlaumeier-Spiele-Quiz-Fragen-Sammlung. Die schicken wir dir zu. Und danke dir fürs Mitmachen. Danke. Ja, ciao. Noch Nicht auflegen, gell? Noch dranbleiben. Hm? Ciao. Ja, wir haben natürlich noch eine zweite Chance. Welches Teekesselchen suchen wir jetzt?
0: Mein Teekesselchen kann manchmal ganz schön nerven. Im Sommer gibt es viele davon. Mein Teekesselchen sieht irgendwie lustig aus. Wenn man ins Theater geht oder in die Oper, die Männer haben das manchmal an also es haben eher Männer an, weil die Frauen eigentlich nicht so. Ich habe davon noch nie gesehen, eine Frau, die das getragen hat. Mein Teekesselchen ist sehr klein und es macht Geräusche. Wenn es ganz still im Zimmer ist, dann hört man es eigentlich recht gut. Mein Teekesselchen ist aus Stoff oder aus Leder. Was suchen wir?
1: Tja, diese Frage, die geht gleich an euch. Welches Teekesselchen ist jetzt denn gemeint? Ruft mich an 0800 80, 80 303. Habt ihr die Nummer schon vergessen? Ich sag sie noch einmal.
5: 0800 80,
1: 80, 80 303. Boah, das ging ja hier zacki, zacki, zacki. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da am Telefon? Hallo, hier ist Julia. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist die Greta. Hallo Greta, grüße dich. Was glaubst du, was ist denn da für ein Teekesselchen? Die Fliege. Die Zzz, fliege Ja, ich denke, da liegst du. Ja, Richtig. Prima, Greta. War nicht so schwierig, oder? War nicht so schwierig. Hm. Habt ihr auch viele Fliegen zu Hause? Ähm. Ja, wir wohnen neben so einem ja, Bauernhof und da sind schon ganz schön viele Fliegen. Und hast du auch schon mal einen Menschen gesehen, der eine Fliege trägt? Ja. Zum Beispiel, wer? Ähm, ja, auch in der Oper und so. In der Oper, die Männer ja. tragen da ja. so eine Fliege. Ja, genau. Ja, liebe Greta, du bist die zweite Gewinnerin. Für dich auch unser schlaubi schlumpf wochenende quiz spiel <lacht> Kommt zu <Danke>. dir. <lacht> ja, gerne. Also, viel Spaß damit. Und noch nicht Dankeschön. auflegen. Ja, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Ich würde sagen, aller guten Dinge sind drei. Für euch jetzt heute in Doremiko unser drittes Teekesselchen. <lacht>
0: Mein Teekesselchen hat das Aschenbrödel in dem Film Drei Nüsse für Aschenbrödel in der Hand. Man braucht was Spitzes dazu. Sonst kann man mit meinem Teekesselchen nicht viel anfangen. Bei meinem Teekesselchen braucht man noch was anderes dazu. Ein Instrument. Mein Teekesselchen hatten früher die Jäger. Auf meinem Teekesselchen sind echte Pferdehaare gespannt. Was suchen wir?
1: Oh, 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 habt ihr schon eine Ahnung? Früher hatten es die Jäger. Man braucht es zum Spielen mit Pferdehaaren. Wow, oh, wow, oh, oh, oh. ruft mich mal an, ich bin gespannt. Und hier ist die Telefonnummer 0800 8080303. Also, wir haben es gehört, die Jäger brauchten es zum Schießen, man braucht was Spitzes, man braucht es auch zum Spielen von gewissen Instrumenten. So, die haben ein paar Seiten, da gibt so... Oh, ich darf nicht mehr verraten. Sonst 0800 80 80 303, das darf ich verraten. Unsere Telefonnummer fürs Miträtseln 0800 8080303. We'll <laughs> hat jemand angerufen. Letzte Chance. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da am Telefon? Hallo, hallo? Hallo, hier ist Julia. Hallo, hier ist der Florian. Hi, Florian. Wie sieht's aus? Was Boah Mensch, ich glaube, du knackst jetzt das Rätsel. Ich hatte schon gedacht, es ruft dir keiner mehr an, der eine Idee hat. Was welches Täkelchen könnte denn gesucht sein? Ich glaube, der Bogen oder auch Geigenbogen. Ja, ich glaube Du hast ins Schwarze getroffen mit deiner Antwort. Super, Florian. Boah, jetzt hast du mich echt erlöst. Ich dachte, keiner kriegt das raus. Was war für dich denn der beste Hinweis? Ja, ähm, halt, dass es die
0: Jäger früher hatten. Dann oh. habe ich halt ähm, an so einen Bogen gedacht. Und dann halt bei der Geige, weil die Mama hat, spielt Geige. Und dann die, die hat ja halt auch einen Geigenbogen.
1: Ja, genau. Und der ist mit Pferdehaaren bespannt. Super gelöst. Prima. Hast du selber auch Pfeil und Bogen zu Hause? Ja. In echt? So ein richtig, richtig professionellen oder nur so zum Spielen? Nur so zum Spielen. Äh, aber ohne Spitze, oder? Die Pfeile?
0: Ähm, ja.
1: Oh, ist besser so nicht, dass was passiert. Uh. Aber ich
0: habe auch eine Zielscheibe.
1: Oh, und? Wie weit hängst du die auf? Wie weit entfernt? Hm, weiß ich nicht. <lacht> und triffst den Schwarze? <lacht> Manchmal. Cool. Super. Jetzt geht es noch mehr zum Knobeln, zum Tüfteln und zum Herausfinden in unserem ähm, deinem Preis. Die Quizfragen-Sammlung, wo man ein bisschen um die Ecke denken muss und viel Spaß haben kann. Ja. Ja? Okay. Nicht auflegen, Florian. Wenn ich jetzt Tschüss sage, bleib noch dran. Die Isabel mhm. braucht noch deinen Namen, Adresse. Und dann sage ich vielen Dank fürs Knacken von unserem letzten Rätsel. Ja. Tschüss, Florian. Ciao. Peace. Ciao. Das waren unsere Knobeleien für euren Kopf. Und jetzt machen wir etwas Gehörjogging mit einem tollen Künstler, der mit seinen Stimmbändern, passt mal auf, so richtig zaubern kann. Und er heißt Bobby McFerrin. <lacht> Unglaublich, was der Sänger Bobby McFerrin singen kann. Habt ihr euch auch den Text gemerkt? Oh, sorry, ich habe ja nicht beim Zähneputzen hier, oder? Jetzt wird's ernst. Frage an euch: Was ist ein IQ? Nein, das ist kein neues Elektroauto vom BR. Der IQ ist eine Abkürzung für Intelligenzquotient. Uh, das klingt schon richtig kompliziert, ist das auch. Vor vielen Jahren, da haben sich ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überlegt, kann man messen, wie klug, wie gescheit, wie intelligent ein Mensch ist? Hm, hm. um das herauszufinden, und zwar für alle Menschen gleichermaßen, da haben sie einen Test entwickelt, mit dem man eben diesen IQ, diesen Intelligenzquotienten ermittelt. Da wird gerechnet und getüftelt und da werden Aufgaben gestellt. Und egal, was bei diesem IQ herauskommt, jeder und jede kann was lernen. Aber eben auf andere Weise. Kinder, die zum Beispiel einen hohen IQ haben, die können anders gefördert werden. Und das passiert zum Beispiel in einer ganz besonderen Förderklasse eines Gymnasiums hier in München. Das ist das Maria-Theresia-Gymnasium. Und wie man dort lernt, das haben einige Mädchen unserer dure mikro reporterin Susanne Michael erzählt. Und wenn ihr jetzt glaubt, dass da in allen Fächern nur super Noten geschrieben werden. Hm, ihr werdet mal Ohren machen.
6: Es war vor allem bei mir in der fünften und sechsten Klasse. Da bin ich immer nach Hause gekommen und habe gesagt, oh Mama, der Unterricht war so langweilig und die hat alles sechsmal erklärt oder sowas. Und dann hat meine Mama gedacht, dass das vielleicht so sein könnte. Und dann haben wir den Test gemacht und jetzt bin ich in der Klasse.
0: Weil wenn man einfach zu einfache Sachen macht, dann schreibt man vielleicht auch schlechtere
7: Noten, weil man einfach sich mit anderen Sachen beschäftigt. Denn hochbegabte Kinder verstehen in der Schule vieles schneller und müheloser als andere. In den Förderklassen wird der Unterrichtsstoff daher nur einmal durchgenommen. Danach muss alles sitzen. Wiederholungen gibt es selten.
8: Ich finde es hier deutlich besser, dann sagt halt niemand mal was, wenn man mal eine 1 mit 0 Fehlern hat oder so. Dann sagen nicht alle, du bist aber wieder so gut und das ist unfair oder sowas. Und dann ist es halt auch ausgeglichen, dann fühlt man sich nicht so Außenseitermäßig, wenn man als Einzige so gut ist.
9: Alle sind wirklich motiviert dabei und jeder will was dazu sagen. Ich finde es auch viel besser. Also so, Man versteht sich auch sehr oft gut mit den anderen, wenn man so auf dem gleichen Niveau ist und so weiter.
7: Außerdem haben die Schülerinnen und Schüler in den hochbegabten Klassen auch etwas mehr Unterricht als ihre Altersgenossen in normalen Klassen, erklärt Helena.
8: Und inzwischen ist es auch so, wir machen beide Zweige gleichzeitig. Also wir haben einmal Naturwissenschaften, das heißt wir haben Chemie und Physik auch als Hauptfächer. Und dann haben wir halt gleichzeitig aber auch noch eine dritte Fremdsprache, Französisch. Und dadurch haben wir halt auch mehr Stunden trotzdem als die normalen Klassen.
7: In einer hochbegabten Klasse zu sein, heißt jetzt aber nicht, dass Celine, Isabella, Katja, Helena und Viktoria nur Einser schreiben. Hochbegabte Schülerinnen und Schüler sind selten in allen Fächern gleich gut.
8: Also meine Schwächen
6: sind so bei Sprachen, so in Englisch und so, macht mir auch nicht so viel Spaß. Ich mag eher so
9: logisches Denken, wo sich etwas erschließen kann und bei Sprachen muss man einfach nur lernen, lernen, lernen. Ich mag auch eher so naturwissenschaftliche Sachen, weil man muss halt nicht immer lernen, sondern man kann halt auch
8: logisch denken. Sprachen bin ich jetzt, sage ich mal, durchschnittlich, also habe auch mal dreien oder vieren, und, aber Mathe kann ich halt relativ gut. Mathe oder Physik, da ist es ja auch
6: eher so, dass man es verstehen muss und dann kann man es mehr oder weniger und in den Sprachen muss man es ja immer wieder wiederholen, 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 bis das im Gehirn drin ist. Also in Englisch und Latein und Französisch lerne ich jetzt schon auch.
7: Dann aber gewusst wie. Meinen Celine, Isabella, Katja, Helena und Viktoria.
6: Ich finde es
8: wichtig, dass man sich halt alles rechtzeitig aufteilt und rechtzeitig halt anfängt zu lernen und alles in kleinen Stückchen lernt. Also ich finde es auch wichtig, dass man an einem Nachmittag nicht die ganze Zeit lernt. Also ich kann zum Beispiel keine drei oder vier Stunden lernen, auch zwei finde ich. Ich mache dann meistens immer so eine halbe Stunde bis eine Stunde und mache dann wieder irgendwas anderes und vielleicht nochmal am Abend oder so nochmal eine Stunde oder so. Weil wenn ich länger als irgendwie eine Stunde oder so lerne, dann vergesse ich das, was ich nach dieser Stunde mache, einfach auch nach zwei Minuten und das bringt dann für mich auch nichts mehr.
7: Oder man macht sich beim lästigen Vokabellernen, zum Beispiel in Latein, kleine Eselsbrücken, um sich die Wörter einzuprägen.
9: Also wenn man jetzt zum Beispiel das Wort Etegere nimmt und entdecken, kann man jetzt zum Beispiel sagen, der Detektiv entdeckt jetzt, keine Ahnung, dass da drüben in dem nächsten Haus eine Schatztruhe steht oder sowas. Da kann man es irgendwie gut merken, finde ich.
7: Weniger büffeln dafür umso mehr Logik, ist für die fünf beim Wahlfach Robotics gefragt, das die Mädchen alle gemeinsam belegen. Wenn das auf dem Stundenplan steht, sind alle begeistert.
9: Also bei Robotics programmieren wir die Roboter, also die wir dann bekommen, über ein Programm halt darauf, was sie halt machen sollen. Zum Beispiel eine schwarze Linie entlangfahren oder einen Würfel umfahren oder sowas.
6: Also es geht nicht alles von alleine. Man muss. Es gibt eigentlich schon immer Fehler und da muss man die schauen, woran es liegt und dann sie versuchen zu beheben.
9: Ich finde, das macht wahnsinnig Spaß, denn äh, man programmiert halt. Und wenn man halt zum Beispiel jetzt dann mal sieht, was jetzt da rauskommt, kann auch mal etwas ganz Lustiges passieren. Zum Beispiel, der Roboter soll eigentlich äh, geradeaus fahren, dreht sich aber dann zum Beispiel die ganze Zeit im Kreis. Da gibt es auch öfters so lustige Aktionen.
8: Ich finde, das ist auch teilweise nur ein Vorurteil, dass immer nur Jungs so technik so Computer programmieren, Roboter programmieren, sowas machen. Ich finde eigentlich, dass es genauso gut Mädchen machen können wie Jungs, weil es ist ja nicht so, als können wir es schlechter. Schön, wenn man am Ende sieht, was man geschafft hat. Das ist dann auch so ein
6: Erfolgserlebnis.
1: Das war unser Blick in eine Förderklasse für Mädchen, die viel Futter für ihr Köpfchen brauchen. Und solche Klassen gibt es natürlich auch für Jungs und Fit im Köpfchen allein macht das Leben ja nicht aus. Da gehören noch ganz andere Sachen dazu. Die Sendung von heute, die könnt ihr natürlich nachhören. Ihr findet sie im Internet auf unserer BR Classic Homepage oder unter www.br.de kinder.de. Wow! Das muss man sich erstmal merken. Ich sage es jetzt noch einmal. Ich könnte mir das nicht sofort merken. Also br.de Schrägstrich kinder.de und dann unter dem Stichwort Dore-Mikro. Morgen, da gehen wir noch mal ein bisschen in unseren Kopf hinein. Wir werden erfahren, was man mit dem Kopf noch alles anstellen kann, außer mit ihm durch die Wand rennen. Und zum Beispiel kann man sich Sachen merken wie mit einer Fotokamera. Das ist super praktisch bei Memory-Spielen.
8: Frau Macri, ich bin so ein bisschen verzweifelt, weil ich beim Memory-Spielen immer verliere. Also, wenn ich gegen kleinere Kinder spiele, dann habe ich in der Regel keine Chance und verliere immer. Warum ist es denn so?
7: Fast alle Kleinkinder haben ein eidätisches oder fotografisches Gedächtnis. Das sieht man, wenn man mit denen Memory spielt. Kleine Kinder sind immer besser als die Erwachsenen, weil die einfach ein viel besseres Gedächtnis haben, dieses Bildes, wo es ist, welches Bild zu finden.
8: Sie haben gerade eben gesagt, fotografisches Gedächtnis. Was ist das denn genau?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Kinder haben es, also ihr habt es viel mehr als Erwachsene, das fotografische Gedächtnis. Und morgen erfahrt ihr, was dann darin für ein wunderbares Gedächtnis verborgen ist. Morgen hier in Dore Micro. es gibt auch wieder Preise für euch zu gewinnen in unseren Teekesselchen-Rätsel. Wie immer in Bärklassik, morgen um 5 nach 5. Ich freue mich auf euch, bis dahin habt eine schöne Zeit. Ciao, Servus und auf Wiederhörnchen, sagt eure Julia Schölzel.